0: Слушайте БАК подкаст с Бъркант, Александър и Калян на, на Здравейте, аз съм Баркант и това е четвъртия епизод на БАК Сега тук са едни много специални хора, Ангел Димитров и Ния Германова. С тях бяхме заедно на национална олимпиада по философия и на подборен кръг. Бяхме част от националния отбор на България а, по философия, като а, Ангел отиде на Международната олимпиада по философия. Ангел от а, НГДЕК, ние е от СМГ, а, като, може би, май е първият човек в а, тази рубрика, който не е от НГДЕК,
1: което е доста голям напредък, мисля. Здравейте, здравей на тебе, Берки, благодаря за поканата. Тази година завърших Националната гимназия за древни езици и култури и сега ще бъда философ, студент по философия в Софийски университет. Като интересите ми в самата философия са може би повече в античната и средновековната, не толкова в философията на новото време и модерната и по-специално онтологията или разгръщането на философското разбиране за това какво е битие, което е имплицитно свързано и с истината, или какво е истина. И съм радостен да съм тук и да мога да, да споделя някои от моите мисли с вас. Ния?
2: Аз съм Ния, сега завърших се МЕГ и потенциално ще уча социология една година, но същност съм тук и се занимавам с философия по някаква абсолютно чиста случайност и интересът ми в нея отново по същата тази случайност беше разпален. Той може би не се корени в нещо конкретно, колкото цялостно начина на разглеждане на света именно чрез м- как да го обясня? По един много по-определен начин, който философията един много по-определен подход, който философията дава, който всъщност помага на хората и на света цялостно да изграждат нещо много по-ценно, което може би днес сме забравили.
0: Добре, а как решихте да се занимавате с философия?
1: Ами, <laughs> моите първоначални интереси не бяха точно в а, философията, бяха в богословието, и те продължават първо да са там. Обаче в един момент се оказа, че осмислянето на онова, което е дадено във вярата, изисква и някаква последователност, някаква методичност и някаква яснота за самия себе си.
2: При мен до голяма степен, как казах е резултат на чиста случайност, отидох на школа, която на теория трябваше да бъде нещо коренно различно. Без да исках се оказах на място, на което се преподаваше философия. Първоначално имах голям проблем с разбирането. Чисто езика беше една преграда за мен. И не само, но някаква част интуицията ми беше заинтересована и откриваше себе си в нещата, които бидаха обсъждани. И със всеки изминал път, в който повтарях тази ужасна случайност, а всъщност се оказа, че това се превърна в някаква много голяма страст. И по факта изградихме нещо като малко общество в нашето така насочено училище към математика и науки. Всъщност ние си бяхме една общност, която поддържаше себе си именно чрез наклона към философията.
0: Да, и всичко това, което казахте, пак потвърждава факта, че а, философията в днешно време а, не умира, както казват. А, нали, за разлика от това, което казват няко, някои хора.
1: Какво бихте казали ви? Дали философията умира ли? Да. <laughs> ами, не знам, аз бих питал първо как умира, количествено или качествено. Защото мисля, че качествено умира, а пък количествено вече не знам. Това е работа за социолози, дали количествено философията умира. А, може би в сравнение с античността, не, разбира се, сигурно само философския факултет на, на Софийския университет съдържа процентно много повече философия, отколкото в даден момент е могло да се срещнат в Атина. Но качествено онова, което съдържа в себе си философския дух сега ми се струва доста по-бедно, по-завъртяно, по-сложно, но доста по-бедно отколкото онова, което е говорил Платон, да речем, или което е било идеала за философията тогава.
2: Аз okay. мисля, че бихте подкрепила, защото ми се струва, че от мои наблюдения нагона към философия в някаква определена, макар и много плоска форма, т.е. това качествено изменение, което ти визираш, то е налично, философията е налична, но под някаква толкова бегла своя форма, плитка и осквернена, че струва ми се аз не бих ако философията точно философия. Той е просто една дълбочинност на, на ежедневето ни, което ние сме предобили, но в никой случай не бих казала, че това е нещото, което ние по принцип разбираме. Чисто интуитивно дори не е нужно да говорим с дефиниции като философия. Много неща биват казани по завъртян начин, както каза ти а, и звучат така сякаш е нещо м- нещо смислено, нещо дълбокомислено, но в крайна сметка фактите са такива, че ако погледнем назад към това, което наистина се е случва в философията, ние в момента просто гледаме повърхността на нещо много дълбоко и сякаш дори не смеем да стъпим вътре в нея, избягваме го по някаква незнайна за мен причина и се свеждаме единствено от това да говорим красиво, но без да казваме нищо.
1: А пък аз тук бих казал, че като че ли дори вече не се стремим да говорим красиво, защото ако се вземат съчиненията на някои класически философи, там наистина има поетичност и красота, като дори аз бих посочил като пример а, и Хегел, който, може би, не е пример за най-красивия философ а, в това, в, в което той пише, разбира се. Обаче в книгата си «Феноменология на духа», която е и неговият пролез в а, философията, той казва, а, има една глава, която е заглавена «Изгревът», нали? в която той посочва, рисува една словесна картина на изгрева и случващото се в човешкия дух, подобно на изгрев. Лето това е една много дълбока философия, в същото време красива, с красива форма. Докато ако сега някой чете представители на аналитичната школа, а, като Карна Фрегия и така нататък, той не просто ще се очуди колко по-плитко е, той просто би видял колко по-некрасива. Те дори не се стремят към към това да кажат нещата си красиво, това, това е показателно.
2: ми се, че ти до някаква степен говориш и за поетичност на идеите, не само на самия език, който се използва. Аз по-скоро казвам това, че формата има налична по някакъв определен начин, на съдържанието. Да, съдържанието е, му може му. би,
0: не знам, вътрешната красота е липсва. Но да. някъде съм съгласна с вас за това, но а, нали, като имаме предвид, като вземем предвид, че. Ние имаме а, доста голяма история на философията, вече около над 2000 години, бих казал, или 3000, ако и философите преди Христа и преди Древна Елада. Струва ми се, че философите на 21 век, нали, в философите на 21 век се разглеждат а, теми, които много повече засягат социологията и политологията което ми се струва, че е породено най-вече от факта на нали, глобализацията а, и по-бързото свързване на хората. Така. Както чуваме, дори, дори в реклами, в книги и така нататък да се казва, светът стана по-малък и може би и заради това.
1: Ами това, че светът е станал по-малък, защото се е опознава реално големината му <към> и това, че сега сме много по-глобални, според мен не означава и, че философските идеи са идентични и нали, когато говорим за това, че в съвремето философията като такава, или по-точно онова, което се счита за философия, има някакъв качествен спад в него. Аз нямам не предвид всички движения, ония, които са по-познати, да речем, Бъртранд Ръсел е, е доста по-познат от да речем Дитрих фон Хилдебранд, обаче Бъртран Тръсъл според мен е едно много по-плитко явление отколкото фон Хилдебранд. А естествено, ето самият фон Хилдебранд пише една книга, що е философия, в която той се опитва <coughs> да обясни същността на философията, като в предговора заявява, че неговата книга всъщност е началото на една война с неопозитивизма, порожденията на Виенския кръг и така, нататък. така. Впрочем, Дитрих фон Хилдебранд е представител на Мюнхенската феноменологична школа, която е реалистична. Т.е. тя пък е против някои идеализми, като на по-късния Хусеро. Така че искам да кажа, че философията също не трябва да се свежда сега до едно или две или три имена, въпреки, че си прав, глобалния свят предполага много по-лесен пренос на идеи, за жалост повечето от които лоши, <laughs> да си настоя на негативността, като съм почнал така. И ето, от, модерността е такава, че може би главният хоризонт, мащабът, който е зададен на философията е предимно политически. Не е религиозен, както е бил при Платон, а защото не е напразно в неговата идеална държава, философът е начал, защото философът съзърцава благото. Напротив, сега е политически, обаче политически опразнен от божественото, от Бога, което означава, че философията или истината на философията се поставя малко под съмнение, оставя се в лапите на мажоритарния вод. И... Тук философията се изражда и малко в някакъв ефтин популизъм.
2: За много дълго време и постфактум струва ми се, просто се пренасяме все повече и повече към един материализъм цялостно, който съответно повелява и този поглед към политиката все повече и повече, и този поглед въобще към нещата по един много по-практически начин, който отнема оная красота, която, за която Ангел говори. Но в никой случай не смятам, че нито една от двете крайности е нещо позитивно по какъвто и да било начин. Струва ми се именно и двете в своята крайност са тези, които водят до, до нужда за альтернативата, до нужда за търсене на новата крайност, която да ни спаси от някъде. И, и в моменташното състояние на този материализъм на цялостно преглеждан нещат, като аз би го казал на интерес. На интерес, на практическо приложение, на, на прагматизъм. Това цялото нещо, поне според мен в даден момент, не ни изиграе лъжа шега, защото то резултира именно в един вътрешен опадък на човека, който след това той ще усети като липса и това наистина ще го заболи и то по такъв начин. Говоряки за човека, говоря за хората като цяло, разбира се. Той ще го заболи по един начин, по който той отново ще има нужда да търси своята ако щете да го наречем вяра, ако щете да го наречем просто вътрешния му свят.
0: Да, тази изгубена идея Онова, uh, което в 21 век се губи за uh, разлика, нали, за разлика от, uh, от миналите времена в философията, би могло да се възроди. Тъй като самият човек ще изпита потребност от това.
1: Ами, 21-ви век е много малко време, нали? Това са 19 да вече 19 години. 19 години. То... Не е имало време да се разгърнат много различни неща от 20 век. Цялото оплоскостяване и нали, както ние го нарече някаква материализация, нали, обръщане към някакъв материализъм е по-централен за 20 век. 19 век, напротив, пък се появяват някакви спекулативно-онтологически движения, както ги наричат във Франция. в Германия се появяват а, реалистични школи, т.е. Ориентирани към едно познаване на реалността, не свеждането и нито към субекта, т.е. към познаващия човек, нито дедуцирането и към някакви огромни системи. А така едно много по-скромно и бих казал скрупулезно изследване на, на даденостите, които човек има в опита си, и духовен и телесен опит. Но пък, от друга страна, това разединение в философията, то винаги го е имало. Има го Платон, има го Епикур. Има ги стоиците, има го и Аристотел. Но пък, там наистина става дума за война. И това, че е имало едно понятие за истина, оня хоризонт, за който споменах, е означавало, че е имало смисъл. Имало е защо тая война да бъде водена. Имало е защо Аристотел да, да пише против стоиците, които не казват. А не, стоиците, прощайте, Софистите, които не казват истината. И имало е някакъв свещен дълг към истината. Сега. Ами истината е демоде. Никой не, почти никой не се интересува. Дори философите, ако генерализираме, не се интересуват много от истина. И това, че повечето изследвания са такива плоски, го показват. те Не се интересуват от някакви истини. Кой знае какви? Камо ли от истината? И аз само искам да посоча едно, според мен, симптоматично явление на новото време. И то сега. Uh, за движения, които наистина се появяват май в 21 век. И това е така наречената неврофилософия, uh, ориентирането на философията към <coughs> различни биологизми. Да, и психологизми също и така. психологизми, абсолютно. И какво означава неврофилософия? Ако философията трябва да отговори на последната истина за битието, тя трябва да може да отговори и на истината защо човека е има нервна система, защо <coughs> човешкото тяло е пригодено да може да бъде разумно. Докато, казвайки неврофи, неврофилософия, това означава, че самата философия е натикана в нашата нервна деятелност, активността, не обратното, което, което си е много голям проблем. Това е затваряне на вратата пред носа на философията. Може би, малко се доближава към абсурдизма,
0: според мен, всичко това. Тъй като а, нали, така философията бива изкарана като нещо съвсем естествено при а, интелигентен индивид, Нали, кое, което е, индивид, което е достигнал до нивото на интелигентност на човека и което е нали, в този смисъл, меко казано, безсмислено.
1: Да, философията не е дете на ерос на, на, на божествената целеустременост и бедността на нашия свят, както е в пир на Платон. Напротив, а, сега е малко обратното. Сега имаме нашата естествена природна бедност и философията ни е също толкова бедна, обаче лошото е, че тя не е смирено бедна, защото е човешка или е само стремеж към мъдростта и обичка мъдростта. Тя е нагло бедна, казвайки, че това е единственото, на което е способна. Дори няма стремеж, това е смъртен грях.
0: Аз също не би го нарекал точно бедност, Повече, повече ми звучи като особеност на самата епоха. Тъй като философията се мени а, през вековете. В средновековието имаме а, философия, която е свързана, свързана повече с религията. В античността имаме, както ти казвам, множество школи. А, и по там вече а, 17, 18-19 век имаме идеализъм, екзистенциализъм след uh, Ниче, нали, когато Сартър вече официално, може да се каже, че открива екзистенциализма и така нататък. Мисля, че е по-скоро, да, uh, особеност на епохата.
1: А, аз искам да привлека вниманието ни към едни думи на Етиен Той е неотомист, занимава се с история на средновековната западна философия и той казва, че християнската философия, или нека кажем така средновековната Европейска философия се развива 13 века. И това е горе-долу така. Значи с а, първите, свети Иполит, римски, с а, Ориген на изток, защото той ги включва към това наследие на Европа. След това свети Василий Велики, разбира се, свети Августин до, до свети от Такфин, да речем. А, всичко това е едно развитие. Разбира се, през средновековието имало много спорове и те продължават да речем доминиканци и езуити още спорят и до ден днешен за свободата, какво е свобода. Или пък а, доминиканци и францисканци още спорят за това Бог непосредствена даденост, да, датум, дали е непосредствен датум на, на нашия интелект. Има място за такива спорове, но те имат едно общо пространство, в което да водят този спор имат терминологията, която, както казва Жюсон, изгражда на 13-14 века. Имат всичко. И е особено интересно човек, ако чете Ориген, който е в началото на 3 век, и след това чете, да речем, Дънскот, скот, който е 13-ти, близо 14 век, или беше направо 14-ти, не мога да си се спомня сега, но мисля да е 13-ти срещу 14 Когато ги чете, той може да усети дълбоката разлика. Това са 13 века опит. И наистина има тежест в опит а сега, вижте, сега някой може да е номинално екзистенциалист, обаче екзистенциализма като чили освен думата екзистенциален, която се появява вече във всяка анимация по битиви комедии, нали, като чили не играе много голяма роля, значима в съвременната философия. А Аналитичната традиция също се разпада на, на много школи, с много направления. Въобще, така да се каже, няма необходимия опит Тая нова философия. Тя се разпада. Тя няма един свод, Има мнения. А, както знаем, още от Платон, мнението е изчадие. То, то не е законно роден син. Мнението а, не е истина. Мнението не е знание. Няма просто каквато и да е дълбока метафизическа верифицируемост. То се разпада.
2: Това, че нямаш истина такава, която вече да бъде налична по някакъв начин, не че изобщо. Е това нещо нали, някъде може да се каже, но някаква истина, която да бъде достатъчно тежка, че да може да бъде прият от хората като цялостно възприятие за света като основа на, на света като такъв, то за да имаш подобно нещо, това дете вече трябва да е израснало, Ти описваш едно състояние на едно малко дете или може би тинейджер, което е безкрайно объркан и което, нали, което не знае още какво се случва, събира мнение, опитва се да, да набави нова и нова информация и има различните гледни точки по въпроса и се опитва всячески да направи най-доброто решение само за себе си. И наистина, каквото и, каквото и да си говорим в момента, струва ми се, дори ако погледнете хората навън, Хората цялостно са леко объркани, времето е някакси леко объркано, но това е подобно на, както казвам, един тинейджер, който е объркан и още не знае на да поеме, още не е взел собственото си решение, защото не е видял достатъчно от света. И говорим за нова философия, такава на новото време. На новото време те първо е настъпил в известен смисъл, имайки предвид, че миналите 13 века, за които говорихме за средновековната. 13 века са ужасно много време, а ние колко сме имали. Сегашното ни време, колко време е имало, за да, за да може да, да научи и да, да има нещо по-стабилно, то те първа ще се развива, те първа ще става все по-солидно, ще, ще може да казва една истина, която да е по-голяма от миналата и в това си качество тя също, като всяка друга, като всяка такава по-голяма промяна, ще и трябва известно време преди да може да каже нещо наистина в момента, каквото, каквото и да направим, каквото и да прочетем, каквото и да си говорим тук. Струва ми се няма да можем да кажем нещо солидно, нещо ясно за сегашната философия, освен може би наистина наклона, който тя поема.
1: Ами на мен ми харесва много този оптимизъм, че след 19 века ние, обръщайки се назад към 1900 година или 1950-та и 60-та, бихме казали, че това е началото на една философия, която израства подобно на средновековната и връзва цвят, и то хубав цвят, обаче гледайки сега отношението на новата философия към пак казвам, оная нова философия, която е наистина наистина нова, доколкото това е възможно, но която се мисли за нова, а именно да речем аналитичната традиция, екзистенциализма, доколкото още има някакви сериозни, големи, значими представители, които могат да бъдат отделени дори не знам как да нарека, да речем, философията на Дерида. Той е... към, към какво направление спада? <сък> не знам. А, постмодерната философия там, Лиотар Делеос. Нали? Мен малко ме притеснява цитатниченето им, обаче. Тоест, те могат да правят някакъв поглед назад към античната философия. Могат да правят дори опит за, или пък може и реален поглед към средновековната философия, но някак ми се струва много параванно. Струва ми се като една фасада от цитати. Не усещам духа, който може да се усети в авторите на миналите епохи, но като всеки човек, който чете свети Августин или чете Свети Томаотък Фино може спокойно да проследи мисълта на Платония и на Аристотел, въпреки 13 века разлика или века разлика, човек може да види една продължаваща се традиция. Докато сега нито може да е убеден в традицията, нито пък може да повярва, че съвременните течения са е някакво гениално ново порождение на човешката мисъл, защото това не е вярно. В по-голямата част от случаите просто не е вярно. А е заемка непряка, недиректна, от моменти на минали философски школи. Речем, никой не може да каже, че до Сартър или до Габриел Марцел или до Киркегор, никой не се е интересувал от надеждите и от чувствата на човека в този свят. От неговия отговор към, собствено, човешките проблеми. Това не е възможно.
0: По-склонен съм да се съглася с а, мнението на ния. Относно... <laughs> относно развитието на човечеството, тъй като а, да, то все повече а, започва да прилича на м, един тинейджер, който е в, а, може би, средата на пубертета си. А, на
1: мен ми прилича на жена в критическата. Не, едва. <laughs> не, на тине. не. Ами малко сме стари да сме си а, в тинейджърските години. Не, това са...
0: Нали, бихме говорили, нали, говорим за едни а, 3-4 години, което е а, твърде малко, може би, твърде малко. И а, в момента сме изправени пред а, много големи препятствия, нали, като въобще човечеството е изправено пред много големи препятствия, повече от а, всеки друг момент преди това. А, освен това, хората а, са, нали, човечеството е много по-свързано, както казах в началото. Така че а, и този бърз прогрес а, за 200 години, който сме постигнали, всичко това ни се отразява изключително а, така странно, може би. А, и така ние губим самия път към истината. И просто а, най-вероятно, което можем да очакваме е, че човечеството, след като измине достатъчно време, за да, м- за да достигне едн- една линия с този прогрес. Тоест а- да се изравни с самия прогрес, а не прогреса да го изпреварва, както се случва сега. А- когато стане това, мисля, че и философията ще бъде а- много по-осъзната. И ще бъде и Общо, защото човечеството ще бъде много по-мъдро отколкото а, преди.
1: Ами, аз ще си позволя една критическа бележка за това, че наистина 3-4 хиляди години не е много. Особено ако повярваме, че зем... Вселената е на около 14 милиарда. А пък ако сложим и вечността, нали? естествено, че 3-4 хиляди години не са много. Но в тия 3-4 хиляди години ние имаме различни моменти. Нали? И ако видим, че на 12 години едно дете е много по-разумно и съзнателно и вследствие на някакво лошо влияние в неговите 18 или 19 то е по-малко разумно и по-малко внимателно към себе си, по-малко прозорливо, това говори лошо за неговия духовен път. А сега, чисто може би погледнато вече от гледна точка на философията, Прогресът на нито една точна наука не може да измести от масата философията. А, това би могло да се случи само ако разбирането на философията е едно просвещенско, и то да речем стил Полан Рихолбах, едно абсолютно материалистическо разбиране, където, или пък и Хобс го определя, като разбиране на телата. Тоест философията да се занимава с описване на телата, тоест най-добрите философии са теоретичните физици. И това е допустимо мнение в философията, но това не го прави вярно мнение. <laughs> така че на мен ми се струва, че ако философията е една истинска разумност, едно истинско търсене на истината, тя може да гледа през даден, данните на точните науки, но това, че ще открият някой хормон, който досега не е бил известен, няма да означава, че не съществува душа или е че не душата дава растеж на тялото. Това би означава, че е някакъв субстрат, някаква субстратност вътре в тялото. Тоест, какъвто и да е научен прогрес, той не може да попречи на философското развитие, или да го забави или пък да превърне философията в нещо, в което тя не е. Така че аз призовавам не към възрастване, а към покаяние
0: покаянието може да да се прояви чрез израстването, което е
1: не затварям врати пред философията, но казвам, че те трябва да се търсят на други места, не да се чака с времето, с естествения прогрес те да се самоотворят.
0: Разбира се, разбира се, това е така, но все пак причините поради които философията в днешно време е на подобно ниво е са точно тези, които споменах. Представи
2: си, ако използваш аналогията по същия начин, това дете, което може би на 12 е било наистина на много осъзнато, но на 19 годишна възраст някакси изглежда сякаш има спад. Този спад е именно от факта, че нещата, които го заобикалят, малко по-външни на него, използва метафората в крайна сметка, тези неща, които са външни на него, те го занимават ужасно много и го притесняват до една степен, в която то не е способно да отдели такова внимание на собствения си вътрешен свят. И това нещо, ако го погледнеш, нали, погледнеш на практика, тази метафора много лесно би му, когато да го видиш в един човешки живот. На същия принцип, нещата, които в момента ни притискат и това ушашкване, което ни се случва, защото, както Баркант каза, наистина науката някак си ни надбяга и ние не знаем как да я опознавам. Ние самите не знаем какво да правим. Вече правим открития без те да имат ясна цел, вече правим нещата без да имаме ясна цел, защото се като бранови частици се на навсякъде и не знаем какво се случва. Нямаме, Нямаме отправна точка и... Всички тия неща с глобализацията, които също ни се случват, те също са голямо притеснение, което тегне над нас. За това има толкова много политическа философия дори и сега, защото тя е наистина належащ проблем. И това дете в един момент, когато тези негови проблеми се успокоят, то ще има своята... Ще има възможността отново да се върне при себе си там, където някога е било да стане също толкова а, във връзка с самото себе си, толкова осъзнато. И в никой случай не не смятам, че наука и философия трябва да се бият между другото, защото имам странното усещане, че това в някакъв смисъл бива намекнато. Но едното задава въпроси, другото се опитва да отговаря всячески и двете заедно биха могли да се постараят да отговорят на една цялостна истина. Въпросът е, че когато едното или другото вземе превес в крайна сметка, не получаваме никакъв, никакъв отговор, на който ние наистина безрезервно да можем да вярваме и който да сме склони да прием като цялостно истинен. И заради това, може би, това е според мен начина по който аз възприемам защо крайната... Хората, които са крайно религиозни, без да отчитат, а- нали, без да се опитвам да обиждам никога, разбира се. Благодаря. Това изобщо не беше на съобщено към също. Но без да се опитвам да съм тесно града, струва ми се Подобна, подобна насочено само към духовното и пък насочено само към материалното, към науката и към емпиричното. И двете крайности не биха могли да сработят, защото струва ми с истината трябва да бъде някъде посредата. И тя е двете неща да работят заедно, но никое от тях не бива да взима превес, както в момента е науката. Защото това ни обурква ужасно много и ни кара да се чувстваме като безпризорни деца.
0: Как мислите, че философията може да влезе в Еженевието ни? Дали може първо и как?
2: Философията в своята, в своята практика, в крайна сметка, е точно някакъв вид разсъждение върху дали ще бъде емпиричният свят, дали ще бъде вътрешният свят на един човек и... Как може, как би могла тя да не е приложима върху ежедневието, когато тя е навсякъде и тя е всичко в един определен смисъл? Тя е на безкрайно питане за нещата, за тяхната, както казва ангел, за тяхната истина, за тяхната същност. И след това, когато я откриеш по някакъв определен начин, когато я приемаш по някакъв начин, ти се отнасяш с тези неща, независимо дали говорим за предмети, хора, отношения Проче, ти се отнасяш спрямо тази истина, която самият ти си открил и постоянното, постоянното преразглеждане на, на всяка една истина, която един човек е струва се, която всеки един човек е открил в, в света около себе си. Това постоянно преразглеждане резултира в промяната му, на начина по който ще действа в света и ще съществува в него и ще пребивава по какъв начин той ще го прави е именно резултат от това каква истина той е решил да, да възприеме като налична.
1: Аз съм съгласен с ние за това, че хоризонта на който се издига Слънцето ни хвърля светлина върху всичко, така че колко, каквото е Слънцето, с каквато светлина свети, на каквато височина се намира, толкова и ние можем да виждаме себе си и около себе си. А според мен е мнението, което се споделя сега, дори назовавайки някого дървен философ е това, че философията е някаква много абстрактна, съвсем отвлечена от реалността дисциплина, която няма никакво, абсолютно никакво, непрактическо приложение, но бих казал реално. Бих казал философията не е реална. Тя е нещо съвсем имагинерно. Тя е Лоша литература, литература на сложен език. Ли?
0: Дори, дори ли литературата понякога се възприема като нещо ненужно?
1: Да, и литература, ли, въобще, е, онова, което е за човешката душа и не е задължително да върви към стомаха, нали едва ли не е абсолютно улево. <laughs> обаче. <laughs> а, обаче, за мен пак да се върна към Платон, защото децата трябва да гледат към бащите си, за мен гениалното при Платон е това, че той може да те накара да почувстваш философията близка, непосредствена, реална. Гениално е в диалога Менун, когато Сократ привиква един роб и, и роба успява да... Просто започва да смята някакви сложни математически неща, бихме казали. Започва да смята. И, и Сократ казва, ето, той не е учил, обаче го може. Той да покаже истинското, разумното, скритото в човека, да покаже духа на човека. Или нема много трудно или непонятно пише а, в диалога ПИР за любовта, какво е любовта, като, като единяваща сила, като стремеж към единство, като стремеж към извисяване. А, или когато, мисля, че в Федон или Федър казва това, че философията трябва да превърне битието ни в дом, Точно това трябва да направи философията, да отвори света, битието за човека, така че човекът като човек да се почувства у дома си в това битие. Химията и физиката не правят точно така. Микровълновата печка, която е плод на физиката, способства това да се почувствам уютно в някакъв смисъл. Обаче философията трябва със своята непосредственост да разкрива очите на духа, да му показва истините, да го накара да се почувства осъзнат. Ти ние каза преди малко за детето, което е загубило баща си. Когато говорихме за онова, т.е. или родителите си, когато продължихме оная аналогия, че през израстването детето се губи и ти кажеш, ние сега сме малко в състоянието на деца без родител. Нещо такова каза. Философията трябва да ни покаже, че ние не сме без отговор на въпроса защо да ни покаже, че ние не сме просто осиновени или завареници, не сме под диктата на мащехата сляпа природа, а, както се опитват да натрапят сега някои псевдофилософии и хора, които си възползват от точните науки. Напротив, философията трябва да ни покаже, че ние имаме баща на този свят и че в крайна сметка човекът е добре устроен, добре положен в истината на битието.
0: Да, точно така. И освен това, философията а, също помага и практически а, на човека. тъй като при интензивното занимаване с философия, нали, търсенето на истината, а, се постига един душевен катарзис, при постигането на който човек може да стане по-добър, може да добие по-големи добродетели. И това влияе на връзките му с а, околните, и да, може да се каже, че всичко това подобрява неговия живот и му дава повече възможности. Така че и от а, практическа гледна точка а, философията също може да се каже, че е важна.
1: Но е важно да се спомене, че философията е, е важна не просто защото е полезна или добродетелта е добра, не защото е, е, е полезна, а мирът не е, или миротворчеството не е добродетел, просто защото тъщата и т.е. свекървата и снахата няма да развалят дома, а че вътре в самата добродетел се съдържа нещо истинно и красиво. Нали? А, а че това, че то е полезно, е защото е истина, истината принципно изцелява и възвежда към мир, хармонизира отделните части, свежда ги под един свод, така да се каже. Т.е. стремежът на философията би трябвало на първо място да е към истината, понякога истината не носи само мир в оня летаргичен начин, по който ние го разбираме, псевдопацифистичен. Понякога истината носи и меч, и огън, но за да може онова, което е недостойно инистина, да изогори и да се намери мястото на истинското, на, на житното зърно.
0: Ние какво мислиш ти?
2: Аз вече го обясних. За мен философията е основата. Представи си, че аз си помагам с метафори, така ми е нелесно, но си представете една къща или каквато и да било сграда. Вие я строите върху някаква основа. И когато един човек не се замисля за тази основа, тази основа, която е вярата му в нещо, не говорим за неиздължително да е някаква определено нещо вече налично, но цялостно какво смята той за истина в света. Това е основата, върху която той ще строи. И когато един човек не се обръща към себе си, за да попита себе си, кое е нещо, което аз мятам за истина, коя е целта, която аз преследвам, кое е мястото, на което аз искам да бъда в света, то той е неспособен в крайна сметка да построи нищо отгоре, защото върху пясък няма как да строиш. То винаги ще се разпадне. И философията в тази си практика, тя е основата на всяко едно човешко съществуване в тази му форма и в момента, в който не можем да го видим това нещо, ние градим именно върху пясък. и в даден момент то започва да се рути, да се клатушка и ние се усещаме така сякаш нещо в нас не е наред, сякаш нещо ни липсва и усещането цялостно е неудобство, неудобство от самия мен, от това, което аз правя и то може би е с основание, което аз не разбирам, защото никога не съм се обърнал към себе си, за да се попитам а защо? А каква е крайната цел? И крайният резултат какъв е? Никой не знае какво се случва. Никой не знае защо и върху какво гради. Никой не знае в какво вярва. Когато не се запита за, за това, коя в крайна сметка ще бъде моята основа. На това дава разговор само философията.
0: Да, и освен това, а, е, нали? самото очудване на човека, както казва Аристотел, което води до откриването на философията, реално, много малко хора са лишени от подобно очудване, така че това все пак дава надежда.
1: А, аз само бих казал, че много ми хареса казаното от нея за това, че философията дава, казано но дава осмислене на предпоставките. Сега приемаме, че Някоя точна наука може да каже нещо изключително важно за, за истината, за битието или за някои от конститутите на, на битието. И в същото време ние вярваме на това и, и го абсолютизираме. Да речем ето една много невинна биологическа теория, каквато е Дарвиновата теория на еволюцията, която има за цел просто да обясни развитието на предимно на предимно животното. Имам предвид животното в ония славянски смисъл на онова, което е дарено с живота в неговия материален конститут, в неговото тяло. Изведнъж тая теория, а, взимайки, я като, взимайки развитието, абсолютното развитие, като сигурна предпоставка за изграждане на метафизическа позиция, тая теория става все и вся. Дарвинистка етика. Какво има общо етиката на духа, ония истински, абсолютно истински ценности на битието, както ги нарича Шелер, с а, развитието на, на моят сумашно чревен тракт. Какво, освен етика, вече политология е изградена на Дарвин. Няма да припомням, че през 20-те години в САЩ расизма се защитава а, чрез теориите на Дарвин в учебниците по биология. Тоест, ето това много ми харесва. Критично отнасяне към нашите предпоставки. Правилното намиране на, на онова, което мислим, ето съвсем прост пример, Сенека, мисляйки за това защо човекът може да не е щастлив с богатството си, а да е нещастен с богатството си, защо да е щастлив с малкото си. И казва, Отнася и се с глинените съдове сякаш са златни, с златните сякаш са глинени. Какво по-добро обговаряне на това, че всяко едно съществуващо в това битие е контингентно, т.е. той подлежи на разпадна загуба. Или пък великото прозрение на Свети Августин за това, че истината и блаженството са във вътрешния човек, в установката към блаженството. Защото когато той вървял и го чакава славата на голям оратор и точно отивал да произнесе реч... Пред а, императора и пред а, знатни хора в Милано, в Медиолано, той е на по среща един просяк, който се е напил и е щастлив. И казва: А, а защо той е щастлив? И аз съм щастлив, или е мога да бъда, обаче аз ще съм щастлив на много по-висока цена, с много по-тежък труд, отколкото той. Тогава щастието ли е важно или вътрешността на щастието, което е едно истинско величие, собственото величие на щастието. Разликата между философа, който обладава истината и подпиналя, който се весели. Нали, ето тая критична позиция към нашите предпоставки ни дава сигурност на пътя, което прави единствено философията като в себе си разумна.
0: И това би трябвало да даде пак по естествен път, тъй като... Това не вели прилича на, примерно, на това, че човечеството открива нещо ново. Тоест, а, нали, този вид наука, за който говорим от Дарвин сам, а, открива нещо ново и още, както казания в началото, още се, да, се опитва да го владее. Просто ни трябва време. За да свикам със всичко това и да оставим само есенциалното.
1: Извинявай, че така ще се намеси, обаче аз ще се придържам към това, че новото, което откриваме и толкова лесно ни пленява, не е толкова ново, просто ние сме лесни за пленяване явно, като кажа, че точно Дарвиновата теория на еволюцията е... Най-лесното нещо за измисляне, което, което човека може да, да измисли. Стига човек да, да попрегледа малко по-назад във времето някои мислители, предимноизически, не представители на авраамическите религии, той лесно ще види, че всеодушевеността, това, че насякъде пълзи някакъв дух, който животвори, който а, произвежда някакви форми, които форми преливат една в друга в зависимост от средата, всичките овидиеви, метаморфози и проче, Това м- определено не е най-великото достижение на 19 век, теорията на еволюцията, искам да кажа, без да спорвам нейната валидност в а, биологическата реалност. Просто искам да кажа, че там, където тя се издигне вече в метафизически постулат, тя, освен, че е банална и не на нито един важен въпрос, тя става и опасна за тваряни вратите за поставяне на други въпроси.
0: Да, най вероятно <рък> си прав а, за това. Но все пак, продължавам да твърдя, че издигането на пиедестал е, да, нещо нормално, може би. То е естествено, понеже е нещо много по-различно от а, откритията, които сме правили преди това. И да, както каза, човечеството е... Много лесно за пленяване. Преди да свършим с разговора, искам да ви попитам първо за философите, които най-много са ви вдъхновили и после за книга, която бихте препоръчали.
1: Въпросът, кои философи са ме вдъхновили, е сложен, защото много са ме вдъхновявали. Едните положително а, да продължа да бъда философ като тях, другите отрицателно да не бъда философ като тях. Да говорим за положителните. За положително. Първият философ хронологически, който ме а, вдъхнови и впечатли, това беше Барух Спиноза с неговата етика, това беше първата философска книга, която, до която се докоснах. След това а, беше Николай Бердяев хронологично и на трето място струва ми се, че беше точно Платон. Да речем три имена, мога да кажа. А книгата, която бих препоръчал на всеки, това е изповеди на св. Августин, Конфесионес, в която толкова ясно си личи как философския гений а е, е съвсем житен. Е една реална болка на, на душата, щастие на душата, отговор на душата. Просто как философия и душа са едно и
2: също. Мисля, че мога да дам адекватен отговор, но за доколкото нечистата съвест на Сарта на е нещо, което в моя живот цялостно беше настъпи голяма промяна в резултат на четенето на, на тази негова идея. И също така Кант, цялостното разглеждане на разума в в някакъв определен смисъл беше достатъчно близко до интуицията ми, че просто изговори нещо, което аз сякаш усещах сама в себе си. Може би това са двамата, които бих казала, че имат някакво особено значение за мен самата. Не цялостно за всичко, но може би за тези конкретни идеи. А Що се отнася до книга? Аз ще се придържа малко към по-нормалното и ежедневното и ще кажа елегантността на таралежа. Защото тя е книга, която именно дава храна за душата по един лек философски начин. Има приятен философски привкус, който може всеки един човек в уюта на своя собствен дом да усети едно такова стопляне на това, което струва ми се в момента у всички ни е изтодяло.
1: А аз само бих добавил, че току-що ние много ме вдъхнови, защото за първи път виждам младо момиче вдъхновено от кант. Глеса! Okay.
2: <laughs> <Gessa. laughs> да, Спеше беше велико четене това нещо. <laughs> ами, вдъхнови ме.
0: Ето си много четене. Да, аз бих предпоръчал а, Маснави на Джалаладин Руми, наричан още и Мевляна. Това е средновековен философ. Това а, с което се занимава е религия, софист. Uh, Ислямски. И общо заето, замисълът с която е написана книгата е любовта между хората и любовта на човек към Бог. И това как uh, чрез любовта между мен и другия аз мога да достигна до самата истина. Като обичам несъвършеното, мога да един ви да достигна по-висок стадий uh, на любов, отколкото ако обичам само... Съвършеното. Понеже любовта все пак е нещо, което е, както пише и в а, Библията, а, любовта не умира, тя, тя е нещо абсолютно и вечно. За разлика от Киркигор, който казва в а, или или, той казва, а, когато а, е погледнал нали, с очите на възрастен към света и е видял, това как функционира човечеството, просто се е засмял. Започна да се смее и от тогава не е спрял. Аз бих казал, че ако погледнем в дълбочината на всичко това, в дълбочината на ежедневието, в дълбочината на а, дори най-обикновените неща, които правим, а, у нас би се породил един плач на радост и тъга, което мисля, че би открило нашата истинска същност. А, благодаря ви за това, че гостувахте в а, този лидкаст. Последни думи?
1: Надявам се последни само за лидкаста ти. <съща> <съща> а, благодаря аз за поканата и за търпението на и твоето и на слушателите и се надявам да сме казали нещо наистина добро.